1: Oh my god, this is real, this is me, hemos vuelto, ¿qué tal? Bienvenidas a Popardeo Berrocal, hola Guillem.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Qué seca estás, ¿qué te pasa? ¿Estás estoy, restreñida? No,
0: estoy un poco triste porque hoy es el último programa de la temporada.
1: Sí, pero bueno, todo lo que empieza acaba, <risa> ya lo sabes. Bueno, lo que acaba es la temporada, porque en septiembre vamos a volver, como los niños en el cole. Bueno, eso sí, no nos hemos asesinado ya este verano. <risa> que no, que <risa> la no. La playa, un apuñalamiento, bueno. Eh, nada, oye, ¿te parece que hablemos esta vez, ya que se acerca el orgullo, de sí. referentes LGTBIQ+ nacionales A mí me parece maravilloso. Sí, porque estas cosas se tienen que reivindicar. Sí. Este mes más que nunca, pero bueno, todos los meses son el mes del orgullo. Pero bueno, Perfecto. oye, vamos a poner nuestra cabecera, los premios berrocal y vamos a hablar un poco de cosas gays. Muy bien. Dale gas, Juani. Tú vas de mística, pero eres mala hierba. ¿sí? <risa> ¿Pero usted quién es? Britney, bitch. Yo soy
0: pro-gay. Sin ser nada de soy
1: yo. ¡Tiqui, tiqui! tiqui ¡Por mi hija!
0: ¡Explota, explota, me. ¡Pedro! ¡I
1: don't know her! <risa> <risa> Qué genial, Juana. Bienvenidas a Popardeo Berrocal. ¡Woo! Con todos ustedes, los Premios Berrocal. ¡Woo! Galardones patrocinados por las sirenas de Maco. Bueno, voy a empezar yo los premios Berrocal Venga, tengo, te que decir,
0: tengo que
1: decir <risa> 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 bueno, vale, bueno, ahora lo diré El premio Beyond Seve de esta semana Se lo voy a dar al público de la Eurocopa la Muy bien,
0: bien. Vale, Muy esto bien. me va a
1: costar muchísimo explicarlo Porque hay como mucha información Voy allá, esta semana se ha jugado un partido Alemania versus Hungría Muy Esta bien. misma semana Hungría resumidamente Ha aprobado una ley bastante homófoba En la que no se permite hablar de cosas gays En los colegios infantiles el alcalde de Múnich eh, quiso poner en el estadio, porque se jugaba en Alemania, eh, la bandera iris. para reivindicar eh, pues menos LGTBIofobia en, en Hungría. La cuestión, la maldita UEFA de los cojones, eh, prohibió esto a Múnich, al alcalde de Múnich, pero el público del de partido... Eh, como mu muestra de reivindicación, se han presentado uh, como público en el partido vaya eh, vestidos de banderas arco con banderolas, con pelucas, con todo. Y de hecho, incluso ha habido un anónimo que se ha colado en pleno eh, sí. himno de Hungría con la bandera LGTBIQ. Y me parece fascinante. No sé si lo he explicado bien. Lo has explicado de maravilla. Vale, y tengo que decir que me han reñido porque la semana pasada me reí de ti porque no sabías lo que era la UEFA y no es la UEFA, es la Eurocopa. La UEFA es quien organiza el partido. Vale, pero ¿eh? yo soy un normal y gay y a ti te está sonando el teléfono, pero ¿qué <ríe> están llamando, perdón Espero que sea Terelu Campos <risa> ¿Pero quién te llama? Esto dale, es un no desastre Queremos siento. padre y madre <risa> Perdón Bueno, el premio Sporne te lo podría dar a ti Pero no, se lo voy a dar a las Kardashian <risa> Vale, muy bien. muy bien Bueno, básicamente es que no sé si te has enterado Esta semana se ha acabado Por fin, bueno, por fin no, yo estoy fatal eh, El Keep Up with the Kardashians O sea, su reality Después de 14 años Una y barbaridad. 20 temporadas y nada, decir que se muere pues con el programa Pues como un gran bazar de, del pop Entonces es como que estoy un poco huérfana Y eso es todo lo que quería decir Vale, y... muy bien, me, me han gustado tus premios Muchas gracias Yo esta semana
0: uh, estoy muy positivo Vale Entonces, aprovechando que es el último programa No voy a dar Osborne Voy a dar dos Beyoncéves Ay, mira, qué bonito Pues sí pues vale, me un poco raro en mí, pero lo voy a
1: hacer así. Venga, dale. Gas.
0: En primer lugar, bueno, antes que nada, una mención especial para el juicio de Britney Spears, uh -huh. que por fin ha alzado la voz y ha podido hablar. Sí. Eso está súper bien, no voy a entrar en detalles, pero oye...
1: Free Britney. Free, Britney free Britney y total. nos gusta que luche por, por sus derechos además empezamos, empezamos con
0: popardeo con ella el primer episodio entonces me parece bien cerrar un eh, poco ilardo. con
1: ella muy bien hilado muy bien
0: entonces a Bayon Seve se lo voy a dar a este concierto especial que ha hecho Miley uh -huh. una maravilla pop o sea es un regalo a la cultura pop lo que ha hecho sí. con sus versiones de Believe de Cher, con sus versiones de Dancing Queen de ABBA una maravilla, o sea Tengo Miley Cyrus que, que siempre está que bien aún no ha salido
1: no. Creo que se estrena hoy. O sea, sí,
0: pero ya, se han podido ver unas cuantas actuaciones y, ¿Y tú, son una auténtica eh, maravilla. Muy mal informada. Yo no, no yo, mira, Has contrastado peor <ríe> que, que María Patilla. Yo soy una piratilla. <ríe> vale, dicho esto, uh, luego el otro Bayon Seves se lo doy con todo el amor del mundo sí. y con toda la tristeza del mundo también, a Mila Ximénez, que esta la semana nos se ha dejado... <ríe> Es no acaba poco, de molar, es este. un poco
1: frívolo, pero nos ha gustado. Sí. Entendemos el sentimiento que le has puesto. Sí.
0: Bueno, uh, aparte de este efecto sonido que ha estado un poco fuera de lugar ahora mismo, um, Mila Jiménez uh, ha, ha muerto con 69 años, uh -huh. uh, tras no superar un cáncer de pulmón. Y nada, que me da muchísima pena. Era un pilar importantísimo de Sálvame, pero bueno, nos quedamos con lo bueno y allá donde esté, pues que esté feliz.
1: Muy bien. Me está, ha gustado. Me ha gustado un Poco cursi, mucho.
0: pero tú es lo que toca no, ahora Está mismo. muy
1: bien. Y yo ahora voy a hacer una frivolidad más, que es cambiar de tema. Vale. Eh, pero es porque... Pero las... es para hablar de algo incluso mejor. Sí, sí. Yo creo que a Mira le gustaría, claro. Eh, la bueno, cuestión sí. es que eh, vamos a hablar de referentes LGTBIQ+, eh, sobre todo de la de España, que Hacienda. nos gusta tanto este país, ¿no? Porque, España. joder, hay muchos referentes aquí también en España. Exacto. Y parece una gilipollez, pero es una reflexión de mierda, pero antes de entrar en el tema, que es importante que haya referentes... Porque al final eh, hacen visible lo invisible, ¿no? Exacto. O sea, como y nos dan eh, herramientas a, al colectivo no famoso, digamos, claro. para entender las posibilidades bueno, que Bueno, un sitio donde reflejarnos, ¿no? Donde ver que no estamos solos. Entonces, mm. solo por eso ya merece la pena. No estás sola. Eh, mira, ¿qué te parece si empezamos? Vamos ya al tate, porque claro tampoco que sí. hay mucho más que introducir. Claro que eh, sí. Viva el orgullo y todo eso. La cuestión: vamos con una de las grandes referencias eh, LGTBIQ, que además está bastante poco reivindicada cada vez más. Pero bueno, ¿quieres que diga el nombre? Claro que sí. Ella es Chelo García Cortés, la mujer bisexual que todos queremos al lado. Vamos a poner un vídeo de sus trifulcas en Sálvame con el concepto ser bisexual y ahora hablamos un poco de ella. Venga.
0: Cada vez que sale una mujer me preguntan si me gusta la Yo te pregunto a algo. Te
1: están las narices. Soy bisexual. ¿Qué pasa? ¡Bravo! A mí mis compañeros gays, que tengo oh, sí, son los que me dicen que no existe la, la bisexualidad. Y digo, oye, que sí existe. Yo no sé por qué el hombre gay es más retorogado. Si yo digo que me, me puedo acostar con un hombre y me puedo acostar con una mujer, es que lo puedo hacer es que no me lo tengo que inventar. Bueno, eh, Chelo, la gran Chelo, por si alguien no se ha enterado, es una colaboradora de Sálvame. Es abiertamente bisexual de toda la vida, yo creo, no sé, de toda la vida del señor. Bueno, desde y, los 27 años, al menos. Pues imagínate tú, porque la conocimos ya entrada en, 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 edad, edad, en edad. Porque tiene Correcto. 69, si no recuerdo sí, mal. La cuestión es que es una mujer bisexual y siempre mucha gente la considera... Yo mismo a veces he caído en el error. La he considerado lesbiana, pero no es bollera, es bisexual. Sí, exacto. O sea, y de hecho, el programa fomenta mucha mofa en torno a eso. Muy mm. probablemente porque al final lo que hace es reflejar un problema de bifobia que tenemos, sí. incluso dentro del colectivo, como bien ella expresa, mm. porque la bisexualidad se considera algo como transitorio a lo gay o a lo lésbico, pero no es una opción válida y, y, ¿cómo se dice? y con pies, ¿sabes? exacto bueno y además
0: es un debate que es bastante polémico pero uh -huh. yo debo decir que estoy bastante de acuerdo con ella así que creo que los gays, concretamente somos quizá uh, más reticientes ¿no? a asumir que la bisexualidad existe es o sea... que yo no
1: sé cómo no nos han echado de las siglas porque somos unos flacos, unos buenas. dominantes <ríe> y unos asquerosos sí,
0: exacto, entonces nada, pues sobre todo en el programa se le ha tachado la posibilidad de ser bisexual también incluso un Kiko Matamoros constantemente intentando, uh, cuando habla de Chelo y su pareja, Marta, uh -huh. como intentando también incluso buscar quién es el hombre y la mujer dentro de esa pareja. Eso es horrible. Ta también por el look que lleva Chelo, porque bueno, Chelo sí. lleva un look que se podría considerar, a ver, queda fatal decirlo, pero como masculino, ¿no? O sea, un rollo con pelo corto, camisa, pantalón... No se mucho,
1: Exacto. zapato plano... Exacto. O bueno, al final es un look normativamente masculino, Exacto. y de hecho también eso le suma burla a Chelo, porque es Chelo buscarle... O sea, es gracioso vestirla de comúnmente entendido como mujer sí, feminizada eh, es divertido verla porque está fuera de lugar o sea claro. es, ponerla con tacones es gracioso y eso no debería ser gracioso no, en absoluto. o sea que más da su look ¿no? no, y que joder, ya me parece casi
0: un acto político que ella decida ir así vestida porque uh -huh. quizás es de las únicas, por no decir la única de Sálvame, que no está operada que se acepta a sí misma, que es una tía segura, a pesar de que no hable mucho en el programa porque tampoco la dejan, uh -huh. además ha cogido como este rol de no me gusta trabajar, que a mí me
1: maravilla. A mí el comunismo. <ríe> el comunismo. Uh -huh. A pesar de eso, joder, me parece una reivindicación que ella quiera ir sí. así que y que no ojo, entre en el juego. Que ojo, que una, una mujer, por el hecho de estar operada o maquillada, no quiere decir que tenga menos seguridad en sí misma, en absoluto. Vale, pero okay, eh, okay, probablemente sí. el hecho de lucir arrugas de forma mm. tan libre mm. en la televisión donde la arruga no está permitida, mm. eso te demuestra que sí tiene mucha seguridad en sí misma. Exacto, pero quizá, Chelo, es de, de las pocas que no se está mirando todo el rato en
0: la cámara, ¿no? Que tú ves a Patiño, ves a Gema López, que es un constante de estarse mirando a ver cuál es el buen ángulo a Chelo. Yo creo que le importa cuatro bueno, coños. me encanta porque tú hace dos minutos estabas así aquí ahora
1: con la Tal ta -cual, ta -cual, o sea, que... ta cual, pero porque siempre te enfocan a ti. Tú te puedes ver y yo estoy aquí un poco... Bueno, es que las cámaras van a mí, amiga. Bueno, claro. yo creo Ar... que no podemos hablar de la bisexualidad de Chelo y pasar sí. por alto uno de los grandes momentazos de Chelo, que fue cuando se confesó que hubo, tuvo eh, Quema que te quema con eh, Bárbara Vamos a recordarlo y hablamos un poco de eso porque también es muy guay. Cultura pop. Dale Gas, Juan, y dale al vídeo. Tú y yo, Chelo,
0: y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz... Sí. Hemos tenido una noche de amor. Bueno, qué maravilla hablar de chelo con Kanye West de fondo, ahora con las estatua. Esto está maravilloso. Bien, está todo muy bien. Nada, simplemente decir que este es un momento para la cultura pop uh, importantísimo, de los más importantes de los últimos 20 años. Uh -huh. Y nada, que es una maravilla que uh, Bárbara Rey, que es un icono uh, sexual de su momento. De, de hombres
1: muy heteronormativos, Exacto. de los 70 y Exacto. así, además.
0: De pajero de camión. Sí. Está súper guay que esta mujer dijera ahí, en un programa de máxima audiencia, en un momento también... De tema horario fantástico que dijera eso, dieran visibilidad a eso. Para mí, yo
1: me siento Bueno, me es una venganza eh, bisexual que flipas. O <risa> sea, Chelo ha conseguido lo que muchos querrían y no han conseguido. Correcto. Viva Chelo y viva Bárbara y viva todo y viva la bisexualidad. Fantástico. Oye, vamos a otra personaja. Una, eh, una Chelo jovencita. Sí, de hecho, es muy fan de. Es una persona muy fan de Chelo. Eh, ella es Soy una pringada. Vamos a poner un poco Soy una pringada y vamos a hablar un poco de ella. Sí, venga, dale. Yo creo que la gente bisexual es el futuro. ¿Tú bisexual? Sí. Hombre, no voy a ser hetero. <risa> ¿Te imaginas? <risa> no. Asco. Eh, tú además te defines como no binaria. Sí, soy no binaria, pero no soy una pesada del Twitter. Pues que los heteros machirulos, los típicos machitos que me dan puto asco. Como a todo el mundo. No por el hecho de ser heteros, sino por el hecho de llevar la masculinidad como al 200%. <risa> Bueno, soy una pringada, estiquesada, ¿no? Se llama, si Correcto. no me equivoco. Eh, ¿sí? eh, es una persona bisexual y no binaria, que eh, la gente no binaria, yo soy el primero que se confunde a veces, pero es ese nuevo género desvinculado del binarismo hombre-mujer. O sea, es como un espacio ahí que, bueno, donde está, por ejemplo, soy una pringada. Correcto. Y decir que soy una pringada eh, siempre ha reivindicado eh, como luchar en contra de, de lo establecido, del heterogéneo, heteropatriarcado y todo eso, pero siempre desde un punto muy irónico, muy sarcástico muy ácido y muy violento a veces, sí. con ese eslogan de stop heteros, sí. pero realmente hay mucho de performático allí obviamente no odia a los heteros simplemente mm. odia, como bien yo creo que ha explicado ya ella, esa actitud eh, eh, hipersexualizada hipermasculinizada eh, de algunos hombres heterosexuales cis, sí. ¿No? sí, estoy de acuerdo pero también es verdad que de todos los
0: referentes que vamos a hablar hoy seguramente Esti Quesada es la que reivindica más desde el insulto uh -huh. porque no nos olvidemos, Esti insulta que da gusto, sí. ahora quizá ya no tanto, pero cuando empezó se hizo famosa precisamente por eso, y a mí lo que me fascina de ella es que es un personaje totalmente antisistema, uh -huh. que al final tampoco se abandera de nada porque es la primera que se ríe de ella misma y dice soy una mía. o sea, su nombre soy una pringada, o sea, uh -huh.
1: eso ya te lo dice todo. Bueno, es que se apropia del insulto que le decía, Exacto. y eso es muy queer, de hecho, es es muy propio de la la cultura...
0: Pero lo que decía, lo que me gusta de ella es que al final es una persona que es como tan antisistema y aprovecha como tanto el insulto, llevarlo todo a, a, a lo radical, uh -huh. que es muy fácil que gente como del colectivo, como somos nosotros, podamos identificarnos con ella, ¿no? Con ciertos puntos, porque también nos hemos sentido marginados en muchos momentos. Ella uh -huh. es como la marginada máxima, ¿no? Entonces, dentro de ese universo, es muy fácil conectar con ella, porque además, me fascina también que tiene muchísimos referentes y súper variados. O sea, sí. ella te habla de Edward Cullen como su fantasía erótica, pero también te habla de Divine, ¿no? O sí, sea.
1: De hecho, es una gran reivindicadora de, de grandes eh, figuras del LGTBIQ. Eh, sí. Como digamos históricas, ¿no? Exacto. Ya sea, pues, como tú dices, Divine, John Waters, eh, La Veneno, que ahora está muy reivindicada, pero en momento Pero ella ya tanto.
0: lleva cinco años y sé sí. que La Veneno es lo puto mejor, o sea, está, está bien. Yo,
1: a veces, reflexionando un poco en torno a Soy una pringada, que al final eh, no lo hemos dicho, pero es influencer, y bueno, youtuber concretamente, al menos inicialmente, eh, a mí me gusta porque eh, los influencers, yo entiendo que al final te tienen que proporcionar. Unas alternativas de influencia que no te ofrece el mercado convencional. Es decir, Exacto. las tiendas, los medios de comunicación y tal. Pero ¿qué pasa? Que normalmente las influencers te ofrecen lo que ya ves en Zara. O sea, lo que ves en Dulceida o en Pablo Echevarría es lo que yo ya veo en Zara o en la Cosmopolitan. Uh -huh. Entonces es guay realmente. Yo creo que las verdaderas influencers deberían ser como soy una pringada. Que te ofrecen una mirada alternativa, Exacto. ¿no?
0: Como más genuina, ¿no? Quizá, o sea, de hecho estaba mirando ayer vídeos de pringada otra vez para recordar un poco lo que hacía bien. Y vi un vídeo de Luceida que criticaba a Pringada y decía, bueno, a mí me gusta Pringada, pero cuando no critica. ¿Sabes? O sea, creo que eso te define bastante bien el perfil de una
1: y el perfil de la otra. Y me gusta lo está cuando no molesta, ¿no? Exacto. Fue tal es un cual poco, el discurso. Eh, me gusta que seas gay, pero no tengas pluma. Es un poco casi eso, ¿no? No seas estrella.
0: <risa> y cerramos con Pringada con, bueno... Recordando que ha sido de las pocas personas que le ha plantado cara a Pablo Motos.
1: Hostia, que eso que es una maravilla. Bien, o sea es que verdad. se que en el hormiguero con una camiseta de Pablo de, de Pablo motos yoga, o es ya como riéndose en que de Pablo es que Motos bueno, es que es que todo que sea que sea, estar en Pablo de Pablo Motos tú y yo ahí que en que es 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 que el que es que es de que es Acabo con mi vida. Bueno, la cuestión es que esta persona obviamente es Pedro Almodóvar. Alguien pensaba que a lo mejor era Maite Galdeano, pero es Pedro Almodóvar. O Leti Podía Exacto. ser cualquiera de esta gente. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si introducimos a Pedro Almodóvar? No con una frase de Pedro Almodóvar, sino con una de sus eh, míticas personajes trans, Lagrado, de Todo sobre mi madre, que es maravillosa. Y vamos a hablar un poco de Pedro. Venga. Pedro. Rasgado de ojo, 80.000. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una... ...silicona en ...¿dónde? ...lápiz, frente, pómulo, cadera y culo... ...el litro cuesta unas cien mil... ...así que echar las cuentas porque yo ya la he perdido... ...limadura de mandíbula setenta mil... ...depilación definitiva en láser... ...porque la mujer también viene del mono... ...bueno, tanto o más que el hombre... ...sesenta por sesión... ...que cuesta mucho ser auténtica, señora... ...y en estas cosas no hay que ser rácana. ...porque una es más auténtica... ...cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma...
0: Bueno, a ver, Pedro Almodóvar se podría afrontar desde mil puntos de vista, porque es sí. un personaje es extraordinario. Es
1: dolorosísimo hablar de Pedro, de, yo le llamo Pedro, porque me conoce, <risa> no lo sabe, pero me conoce, Ay, en cinco minutos, pero bueno. Bueno, yo voy a empezar diciendo que al
0: final lo guay de Pedro Almodóvar es que... Um, empezó a hablar de temas uh, sobre la homosexualidad o la transexualidad desde un punto de vista súper distinto a lo que se había hecho antes, ¿no? Uh -huh. O sea, antes se tomaba como algo mucho más sensacionalista uh -huh. y lo guay de Pedro Amodóvar y su juventud y su frescura es que le dio un punto de vista mucho más provocativo a todo eso, ¿no? Sí, ¿Sí yo creer? creo
1: que además la, una de las cosas importantes es que eh, las personalidades LGTBIQ+, que salen en las películas, que son una barbaridad, porque hay lesbianas, gays, trans, drag No se sé salva ni sea. una. no. Eh, las, las, sus tramas no van en torno a ser gay o ser lesbiana o exacto, ser lo que sea. Exacto. O sea, sus tramas van de X, o sea, los personajes tienen unos objetivos y luego ya el, el hecho de ser gay, por ejemplo, sí le, le aporta una problemática concreta, tal vez, pero no va de eso, ¿sabes? Entonces es, me parece guay, me parece como realmente normalizar nuestras existencias en el mm. cine de una forma totalmente sí. genuina, ¿no?
0: Además lo hace como a través de una voz súper interesante, porque me gusta mucho cómo Uh, combina muy bien el melodrama, porque a veces Pedro Almodóvar es uh -huh. eh, dramático al extremo. Uh, sí, máximo. Pero también uh, lo combina con una comedia ácida que a mí me encanta, ¿no? Y que define bastante, yo creo, el sentido del humor como de, del colectivo así a, a grandes rasgos.
1: Bueno, y de hecho tú también me dijiste, me parece guay, que Pedro Almodóvar, un poco en, lo, en la línea que lo que acabas de decir, es un director que se define se puede definir como extremo, tanto en la dirección de arte como en la propuesta escénica, el Exacto. acting, eh, el, los géneros que los lleva al extremo. Y yo creo que define también un poco su realidad, porque al final Pedro Almodóvar como individuo también sí. es una persona muy excéntrica, con mucha pluma y que nunca la ha escondido. Es conocido en España desde el 80. Sí. Y, y con sí. la movida madrileña, que y es sí. uno de los grandes
0: representantes. Claro,
1: y siempre ha estado por allí. O sea, recordemos que en España además, joder, qué complejo debía ser, porque la OMS eh, decidió que la homosexualidad no era una enfermedad en el 90. O sea, es como Exacto. que realmente, si nos ponemos en plan históricos, es muy fuerte que exista Pedro Almodóvar en, en todo ese contexto. ¿Quieres decir algo más?
0: No, que precisamente lo que mola de Pedro Almodóvar es cuando se pone extremo. Uh -huh. Creo que sus películas más extremas son las que funcionan más. Cuando más se le critica es cuando hace cine como más como contenido. Uh -huh creo yo. Sí, a veces se
1: pone chocha y hace Peris un poco... Claro. Sí. A mí pero bueno, más.
0: que es un director maravilloso, que nos encanta y que, bueno, podemos dedicarle un programa entero realmente, sí. pero aquí
1: hemos encontrado este huequito para él. Yo, si te... Perdón, pero yo quiero decir una cosa. Venga, eh, Pedro Almodóvar, quieras. que hay mucha gente que no lo sabe, eh, tiene una breve carrera de un solo álbum, como Sonia y Selena, ah, ¿sí? con Fabio Magnamara que es Como está el servicio de señoras, si no recuerdo mal, del 82. Es un álbum muy guay y... y... Mola mucho y te das cuenta de que Samantha Hudson no nace de la nada, por decirte así resumidamente. Perfecto. O sea, es como que miradlo porque os va a flipar y vais a alucinar que, o sea, no solo tiene una gran expresión en el cine, sino él como cantante a nivel este estético y esperpéntico es muy guay. mirad Perfecto, pues
0: después de esta recomendación pero gratuita. Una chapa. Oye, no, que está muy bien. Vamos con otro artista, otro cantante. Que a ti también te gusta muchísimo. Yo no lo conocía tanto, ¿vale? Pero aquí vamos a, a desgranarlo un poco Bueno, más. Eh,
1: él se llama... Él, el, ella... No, claro, no lo sé porque es... Eh, bueno, da igual, no sé qué género usar. nombre sea. y punto. Probablemente la voy a pifiar en cualquier momento, pero eh, se llama Puto Chino Maricón. Yo creo que con el nombre lo ha dicho todo. Vamos a escucharle y ahora hablamos de él. Y tanta gente de mierda a tu alrededor. Eh, Puto Chino Maricón realmente viene, o sea, desde la calle. No es un insulto que quería reclamar. ...y utilizar para empoderarme y, y neutralizarlo... ...me llamaban así en el colegio, o sea, asume quién eres... ...tengo que sentirme orgullosa". Bueno, ya, di ya pido disculpas, como una buena chocha que soy, no tengo ni 30 y ya pido este tipo de disculpas que son como de vieja. Eh, lo siento porque cuando me encuentro con personas disidentes o no binarias, no sé muy bien qué género usar y me pongo nervioso. Pero bueno, que lo hacemos con mucho amor y con mucho aprecio y tenemos muchas ganas de aprender, Exacto. que conste en acta. Eh, bueno, Puto Chino Maricón yo creo que representa un poco, en la línea de Soy Una Pringada, está como... Esta línea de tan guay, tan cool, de apropiarse del insulto. Porque, obviamente, puto chino maricón, si le habéis dado un par, un par de vueltas, es lo que le llamaban en el colegio Exacto. por ser eh, pues chino y maricón. Sí, eso claro. es muy random lo que voy a decir, pero es que además me recuerda también a
0: Mercedes Milá. <risa> ¡Lol! <risa> <risa> ¿Qué? Porque hubo un año... Se, se meaba el... <risa> en la ducha también. <risa> bueno, y se cagaba en el mar. ¡Ay! Pero aparte de eso, hubo un año en el que participó un chino... Ah, sí, hermano. Eh, sí. Y, cuando, y cuando lo presentó, dijo: Bueno, es que encima de chino es maricón. <risa> ¿Sabes? O sea. ¿Eso lo dijo Mercedes? Sí, sí, lo, di lo dijo Mercedes Milá, tal cual. Y yo, que soy un fiel seguidor de Gran Hermano, eso o lo sea, tengo aquí grabado. No la voy a
1: cancelar porque la amo, pero no. tela marineta, ¿eh? Sí, bueno, por eso me, me recuerda el nombre a eso. <risa> ya está, después eso puedes seguir. Bueno, hay que decir que eh, ya por el mero hecho de ser una persona racializada, eh, además asiática, que en España, sea, o sea, hay mucho racismo, pero es que con Asia nos, nos venimos sí, arribísimas. Sí, no sé, Obviamente, me lo digo en coña, pero no me, no me da mm. nada de risa. Mm. Eh, bueno, es guay porque eh, es también disidente sexual. A mí me cuesta mucho definir eso, pero va un poco en la línea del no binarismo, de nuevas realidades de género y de identidad de género. Eh, y todo lo expresa a nivel musical, desde también desde la comedia, la sorna, la frivolidad... Eh, de hecho, es que van muy de la mano con sí. Soy una Pringada, ¿no? Y yo así como reflexiono
0: un poco más desde fuera, porque como he dicho, no lo conozco mucho. Uh, primero, me gusta mucho uh, la manera, por las canciones que he escuchado, me gusta mucho cómo... Um, Come, combina esta comedia como frívola en sus letras, ¿no? En las mm. que dice abiertamente ojalá te mueras, por mm. ejemplo, ¿no? Que eso está súper guay. Sí. También me gusta mucho como ese collage de, de referentes musicales que tiene, porque a veces hay como un rock tipo, me lo invento, Pick Noise de, de física o química, pero sí. también hay un poco de Robin, ¿no? La sueca, o sea... Bueno, no sé si es sueca. Ahora igual me lo he Creo me que sema. es sueca, creo que es bueno, sueca. en fin, que como mezcla esos conceptos, y a mí me gusta, me ha parecido una música que realmente me extraña que a nivel mainstream no haya funcionado más, uh -huh. porque creo que es muy escuchable. Yo creo y, que va a llegar. Y también decir que... A, a nivel referente me parece un, un, una rara avis, porque no hay otros referentes como él, ¿no? Un chino homosexual cantante en España yo no recuerdo ningún otro de, así a primera hecho, primera. puto vista. chino
1: maricón que tiene un libro que yo sinceramente me quiero leer, pero mm. no lo he leído, eh, es una de las cosas que siempre suele reivindicar, rollo eh, falta gente racializada mm. en, en, en los medios, porque es que no existimos, mm. no existimos y gracias a Dios, que bueno, gracias a quien sea eh, ha, llegado, ha llegado puto chino maricón y ya
0: está No, yo terminaría recomendando su mm. música Porque si si seguramente es el que menos conozcáis De los que vamos a hablar hoy Oye, escuchad su música porque está muy guay Sí, es muy chuli
1: y yo, y yo sí, si sí. te parece ya lo enlazo y, de, y digo que quiero también recomendar la música de otra persona que todo el mundo conoce pero no sabe que, ta que también cantaba muchas veces. ¿Quieres decir su nombre? No sé qué me pasa ahora. No sé si decir Vivi Anderson o Viviana Fernández. Ya a mí me sale decir Vivi Anderson, pero es que lleva siglos sin llamarse Vivi sí. Anderson. Pero bueno, eh, como el vídeo que vamos a poner se titulaba, se llamaba Vivi Anderson, la vamos a llamar Vivi Anderson si Tal te cual. parece. Ya allá vamos a hablar de ella. Dale gas.
0: Nada me
1: Vivo así porque sigo
0: mi propia ley. No me importa mi destino. Vivo en libertad porque solo voy en busca. Bueno, esta anécdota que voy a explicar, me la dijiste tú, pero anécdota. yo aprovecho para hablar. Anécdota, muy bien, bien. muy bien. Vale, um, se llama Vivian, bueno, se llamaba Vivian Anderson porque en su momento iba a hacer como un show de vedettes aquí en Paralel, en Barcelona. Sí. Uh, eso me lo acabas de explicar mientras estamos viendo el vídeo, que me sí, encanta sí, sí, así sí. corriendo. total. Uh, y la persona que hizo el grafismo del póster se equivocó, y en
1: vez de poner Vivian Anderson... Como la actriz. Como la actriz eh, mítica de Ingmar Bergman. De la cual Viviana Fernández es muy fan.
0: Una de las actrices más bellas de la historia, yo tengo ¿Sí? que decirlo. Uh, se equivocó y en vez de poner Vivian Anderson, puso Vivian Anderson. Uh -huh. ¿No? Y al final
1: ella, pues oye, le gustó, ¿no? Porque nadie se llamaba así. Entonces, pues le gustó la diferencia y así se quedó el nombre. Y así se ha quedado. Bueno, sí. eh, Vivian Anderson, acá eh, Viviana Fernández desde hace muchos años y nosotros aún seguimos así. Es actriz, <risa> cantante, vedette, colabora, colaboradora televisiva y probablemente todo lo que se puede de hacer Exacto. en esa vida, y es, es importantísima eh, en España, sobre todo, porque de hecho fue la primera trans eh, mediática de nuestro país. Eh, y que además se convirtió como en un icono sexual también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eh, todo se inició porque eh, ella eh, protagonizó la primera película en que se habla explícitamente de la transexualidad, que es cambio de sexo Correcto. en el 77, 70. y a partir de ahí... Eh, pues ya se, ya se quedó Y de hecho tú lo que acabas de decir eh, Se convirtió un poco en un, en un fenómeno sexual Y además yo creo que eh, Viviana Fernández, de forma inesperada Es una mujer que, claro, a partir de ahí Empezó a ir a platós y a todo eso Muchas veces la ponían en situaciones muy complicadas uh -huh. yo, Con gente muy eh, Transfóbica, gente que dudaba De su realidad, uh -huh. de su Veracidad, no sé qué Y ella eh, siempre ha demostrado tener una, unos buenos modales Que flipas, sí. una buena actitud Que flipas, siempre ha, ha dejado espacio y para poderse explicar y, oye, es que es doble trabajo. Claro, o sea, no, no es solo existir sino explicarse, Exacto, ¿sabes? bueno, y es como una precursora de, de la veneno, uh -huh. por,
0: de, por así decirlo. O sea, al final Viviana Fernández representa como la buena educación, o sea, dentro de ser un icono sexual, transexual, uh -huh. uh, el, la buena educación, el saberse comunicar, o sea, al final que aparezca la veneno des después de ella uh -huh. es porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? Como la, la transexual educada ya existía, ahora necesitábamos más morbo uh -huh. y eso es lo que marca un poco como la diferencia, ¿no? Bueno,
1: y que al final que las dos son válidas exacto no sí, digo que un eh, mano, no lo sea, que criticar a nadie total, por hacer total. las cosas como quieran Pero,
0: bueno y ahora Viviana pues, se ha convertido un poco como en, en mujer así de, de, de Ana Rosa Quintana no sí, como es, de, de
1: tacita es algo que se le ha criticado mucho mm. porque ahora efectivamente es colaboradora en Ana Rosa que es el espacio más fascista de España y claro eh, choca. aunque se intente maquillar sí choca mucho porque eh, ahora de pronto Viviana Fernández ha dejado de ser un elemento contracultural una mujer contracultural para ser como una mujer del sistema totalmente mm. eh, franquista mm. Y pero bueno, yo hasta cierto punto creo que eso es también un logro para el colectivo, que Viviana Fernández invada espacios o sea, donde o sea, no existía tampoco exacto, Viviana Fernández. Exacto. Al final... Bueno, y que al final hizo muchos pasos para que luego
0: otras después
1: pudieran también tener visibilidad. Entonces está guay. Sí, bueno, al final normaliza la existencia trans, la realidad trans en, en un ámbito en donde no estaba y eso es... Y verdad. maravilloso. Pepe,
0: sí. Y vamos con el último, que tenemos súper sí. poco tiempo, pero que es lo mejor del mundo. Sí,
1: venga, vamos con él. No voy a decir quién es. Venga, venga sorpresita. Sorpresa, sorpresa con Chavelasco. Velasco. Pon el vídeo y ahora hablamos de él. El otro día, un muy feo, feísimo. Me dice, tiene hora, señora. Os lo podéis creer, señora a mí, con lo joven que yo soy,
0: porque yo prefiero ser así, con mi libertad, con mi forma de ser, con mis pros y mis contras, mis defectos y mis virtudes, respetando las opiniones y cómo cada cual quiere ser. ¡Sí! Bueno, a mí Falete me encanta A mí me flipa O sea, debo decir que cuando era pequeño Me, me generaba como una cierta repulsión uh -huh. Con total honestidad lo digo Pero cuando más mayor me hago, más me interesa Y además, me parece que es como una rara avis, Porque al final es como un... No sabes muy bien si es hombre o mujer O sea, él evidentemente es hombre uh -huh. Pero juega con este transvestismo A veces habla como en femenino de él A veces en masculino uh -huh. O sea, que no sabes muy bien por dónde va Y eso me gusta, ¿no? Bueno,
1: de, tengo que decir que me ha parecido muy guay La historia que acabas de explicar Porque a mí me pasaba, a lo mejor no con Falete Pero con Carmen de Mairena por ejemplo me vale. pasaba, me horrorizaban me daban uh -huh. miedo y creo que es guay porque eso te demuestra que el hecho de que estén favorece a que niños y niñas y niñas jóvenes dejen de horrorizarse Exacto. con algo que es normal que y que asimilante. no hace daño a nadie, ¿no? Exacto. Bueno, eh, es un poco lo que acabas de decir, al final el, el flamenco y la copla, que es donde está metido palete es un mundo donde ha habido siempre varias conexiones tradicionalmente con el colectivo LGTBIQ+, probablemente porque los dos mundos son muy marginales sí. pero sí que es verdad que también ha habido mucho clasismo y mucha Caspita. Mm. Y es muy guay que esté eh, de pronto eh, Falete en el mismo género donde ha estado Manolo Escobar o el Exacto. Fari. Porque es lo que tú acabas de decir, al final Falete tiene una existencia, una manera de, de expresar su género tan rara, porque no sabes muy bien mm. lo que ves que, de hecho, eh, ya planteaba las dudas estas de, de que es masculino y que es femenino antes que los no binarios. Correcto. O sea, realmente... Eh, un visionario. Sí, un visionario. Sí. Además, bueno, que se nota como que bebe
0: de Rocío Jurado, ¿no? O de, de la faraona. O sea, mm -hmm. que al final es como un, un, un nieto de ellas que, que ha absorbido todo eso y lo ha asimilado con su estilo que a mí me parece súper guay. Y un problema de Falete, antes de que me mates porque sé que tenemos que terminar. Mm -hmm. <risa> ¿no? uh, algo que me parece que le ha pasado a Falete es que al final, a nivel artístico te puede gustar más o menos. Yo bueno, creo que es un tío que canta muy bien. Yo creo que es un artistazo. Es un artistazo, pero como es un tío tan cachondo, con tanto sentido del humor y que televisivamente funciona tanto, uh -huh. es una persona que se le han dado muchísimas más oportunidades siendo colaborador de programas, uh -huh. participando en programas, por ejemplo, el de eh, trampolín. Y
1: digámoslo, siempre burlándose de siempre él. Siempre burlándose la de La coñita él. de que es gordo y que, es, y que parece sí, una señora. Sí,
0: pero él siempre ha, jug ha sabido jugar muy bien, aceptar uh -huh. súper bien las críticas o las burlas y reírse él, incluso sí. más de eso, que Pero es, sí, es una
1: realidad. Si, si tuviese un aspecto más normativo, la gente valoraría su talento, como debe ser, uh -huh. como le hacen si le hacen a Miguel Poveda, por decir, que también sí. es un artistazo. Sí. Y no lo hacen porque tiene el aspecto que tiene y hay, y hay espacios donde no funcionan porque son unos carcas. Y uh -huh. es así. Y me parece muy mal. Yo estoy seguro que Falete tarde o temprano va a volver a la tele a lo grande y va a estar ahí hasta que se muera. Bueno, a lo grande donde ha ido, eh, eso es que lo tenemos claro, es <ríe> atención a Popardeo Berrocal porque somos así de cools eh, queríamos acabar la temporada de la mejor manera posible. No sé si te lo parece, pero a mí es, sí. Es, me encanta este final de temporada. Bueno, eh, Falete ha querido hablar con nosotras. Eso es mentira. No nosotros le hemos presionado. <ríe> nosotras hemos insistido a Falete. La cuestión es que Palete ha querido despedir este orgullo, eh, os ha querido animar a que salgáis a la calle, a reivindicar, a bailar, a todo, a conocer a los diferentes referentes que a lo mejor hemos, os hemos puesto sobre la mesa si no los conocíais ya, que yo creo que sí, pero bueno. Y ya está, es decir algo más? Bueno, pues que este discurso de Palete cierra perfectamente el programa,
0: cierra también la esencia de lo que es popardeo perrocal. Wow. Y que nada, que muchísimas gracias a las tres personitas que nos habéis escuchado, nos gracias, habéis visto. Gracias, mamá. Gracias, para. Para, <risa> quieta una Catalina ah. una Catalina uh, nada nuestros amigos también que están ahí pero nada que muchas gracias por escucharnos por los buenos mensajes por lo, por todo por estar ahí porque pero... nos hemos
1: pasado súper bien y que nos vemos en septiembre pero me encanta porque parece que recibes un Oscar claro que sí ah.
0: esto, was from a <risa> place
1: esto es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida sí totalmente <risa> bueno y muchas gracias a David que es nuestro técnico y está muy bueno seguirle en Instagram David
0: <risa> yeah. David es su Instagram exacto por
1: quien tenga curiosidad bueno venga que despide el programa Falete que lo hace mejor que nosotras y feliz orgullo a todos y bueno. nada,
0: os queremos Hola soy Falete y quiero enviar un besazo tremendo a Popardeo Berrocal y todas sus oyentes deciros ya de paso que sigamos sintiéndonos orgullosas y orgullosos de ser como somos de la tolerancia, del respeto bueno, de ser lo que somos gente de a pie gente que hemos llegado para quedarnos y gente que venimos pisando fuerte. Así que feliz Semana del Orgullo, feliz vida, y que seáis muy, muy felices, y se améis mucho. ¡Os quiero! ¡Woo! ¡Popardeo Berrocal! ¡Qué guay! ¡Popardeo Berrocal!